0: Die. Radio
1: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran Ein Podcast von Bayern 2
2: Gegenüber vom Hauptbahnhof Nürnberg steht ein imposanter Sandsteinbau Ein langgezogenes historisches Gebäude mit Giebeldach Es ist das Künstlerhaus, 1910 wurde es eröffnet Im Moment wird ein Großteil des Gebäudes saniert. Ein mit buntem Graffiti verzierter Bauzaun versperrt die Sicht auf große Teile des Künstlerhauses. Die Sanierung war aufgrund der Anforderungen bei der Elektrik und dem Brandschutz notwendig. Anna Schwarm, die Leiterin des Künstlerhauses, führt über die Baustelle. Früher gab es ja so überall Schlupfwinkel, wo man ein bisschen rein
3: konnte. Hier ein kleiner Eingang, da ein kleiner Eingang. Das Filmhaus hatte ein eigenes Treppenhaus, der Glasbau. Natürlich gab es auch in der Mitte einen Eingang. Das ändert sich jetzt insofern, dass es eigentlich nur noch einen
2: zentralen Haupteingang gibt. Die vielen Eingänge, ein Charakteristikum des früheren Baus, sind Geschichte. Ein großer Eingang mitsamt Foyer werden zum neuen Eingangsbereich. Was erhalten bleibt, sind etwa einige vollgekritzelte Wände und Säulen. Auf einer Wand hat jemand Masturbation never breaks your heart geschrieben. Daneben das aufgemalte Plattencover des 80er-Jahre-Hits Eisbär. Die Wände sprechen. Und das soll auch so bleiben. Ich sag mal, das Haus bleibt ein Prozess. Und das ist auch
3: gewollt. Das heißt, also wir gehen jetzt nicht hin, zum Beispiel hier im Treppenbereich, und streichen alles niegeln, nageln, neu, blütenweiß. Du siehst immer noch Schriftzüge, Tags. Graffitos, was man halt im Haus hat. Also wir versuchen nicht, die Geschichte zu echsen, sondern wir versuchen sie quasi in
2: den Umbau zu integrieren. Auch das bauliche Herzstück, die große steinerne Treppe mit dem offenen Treppenhaus in der Mitte des Künstlerhauses, bleibt, wie sie ist. Denn die Treppe war immer ein Treffpunkt unterschiedlichster Menschen. Da saßen Fußballfans neben Besuchern eines Punkfestivals, Leute aus der Spielegruppe oder Teestubenbesucher neben politischen Aktivisten. Man konnte dort einfach sitzen. Was trinken, sich unterhalten, ohne einen Pfennig ausgeben zu müssen. Ich glaube, die
3: Treppe hätte auch keiner hier rausreißen können. Die ist so massiv auch aus Stein gebaut. Die war früher ein Ort, an dem sich Menschen aufgehalten haben, auch mal gesessen haben, unterhalten haben, vielleicht auch mal die ein oder andere Veranstaltung ausgeheckt haben. Und das wird sicher auch wieder so kommen. Die führt nach wie
2: vor äh, eben vor allem hoch in den ersten Stock hin zum Festsaal. Früher. Damit meint Anna Schwarm auch die Zeiten des Kommen des selbstverwalteten Kultur- und Kommunikationszentrums. Für alle offen, ohne kommerziell zu sein. Das Kommen in Nürnberg war ein Kulturzentrum der besonderen Art. Ein Experiment, das bundesweit bekannt und auch irgendwie cool war. Bevor das Kulturzentrum eröffnete, Anfang der 1970er Jahre, gab es in Nürnberg kaum Orte, wo Jugendliche oder junge Erwachsene sich treffen konnten.
4: Wir haben uns in der Stadt getroffen, wir haben uns dann auch später in Kneipen getroffen, aber wir hatten eigentlich keine richtigen Orte, wo wir, wir haben uns da nirgendwo verorten können. Ja. Wir sind einfach in der Stadt rumgehangen, um es mal so auszudrücken.
2: Sagt Jutta Küppers. Sie war 1973 Schülerin und hat zu dieser Zeit mit Freunden Filme im katholischen caritas Pirkheimer vorgeführt, nicht weit vom Künstlerhaus. Dort fand im Juli 1973 für mehrere Wochen ein Probelauf für ein Kulturkonzept statt. Jeder, der wollte, durfte Konzerte, Kino- oder Kreativwerkstätten auf die Beine stellen. Die Gruppe um Jutta Küppers wurde gefragt, ob sie das Filmprogramm organisiert.
4: Ja, das haben wir dann diskutiert und fanden, dass das eine super Idee ist und waren dann beim Probelauf ja, mit unserem Kinoprogramm, damals eben die Filmfabrik, waren wir mit an Bord und haben das vier Wochen lang gemacht.
2: Das war toll. Der Probelauf war wie ein Sommermärchen für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ein Erfolg. Es gab den Wunsch, dieses Konzept so fortzuführen, Kultur von Nürnbergern für Nürnberger zu machen, dauerhaft, einen Ort zu schaffen, in dem jeder und jede das Programm mitgestalten darf. Ein Jahr nach dem Probelauf 1974 wurde das Kultur- und Kommunikationszentrum KOMM im Künstlerhaus Nürnberg eröffnet.
4: Wo die Hinterhöfe stumm sind, da fliegen Schwalben aus Papier. Und die Menschen, die hier leben, wollten immer weg.
2: KOMM entstand dabei nicht aus dem Nichts. Es gab bereits selbstverwaltete Zentren, etwa in Hamburg, dann die Jugendzentrumsbewegung, Initiativen zur politischen Bildung sowie innovative Konzepte in der Kunstpädagogik. Hinzu kam die Losung Mehr Demokratie wagen, die der sozialdemokratische Bundeskanzler Willy Brandt 1969 ausgerufen hatte. Und darauf hatten viele Jugendliche Lust. Den Raum dafür bot in Nürnberg das Künstlerhaus. Die Stadt konnte mit dem vom Krieg beschädigten Gebäude nicht viel anfangen. Für das Kulturzentrum ein Glückstreffer mit über 3000 Quadratmetern Platz.
4: Naja, wegen so maroder Charme, das fanden wir ganz toll. Also wir waren von dem Gebäude hellauf begeistert und es war klar, dass man da echt alles machen
2: kann. Doch neben einem Raum brauchte das neue Kulturzentrum vor allem eines, politische Rückendeckung. Die kam von Hermann Glaser, Sozialdemokrat, Jahrgang 1928 und Kulturreferent der Stadt Nürnberg. Geprägt von den Grauen des Nationalsozialismus wollte er eine andere Kulturpolitik schaffen. Eine, die aus der Stadtgesellschaft kommt und in diese hineinwirkt. Der Nürnberger Autor und Leiter des Kunsthauses Matthias Dachwald schwärmt von Glasers enormer Weitsicht.
5: Ohne dessen visionäre Kulturpolitik wäre das sicherlich alles nicht möglich gewesen. Und Hermann Glaser hat dann über seine philosophischen Ideen, über seine theoretischen Ideen dann ganz viele Pragmatiker angelockt. Michael Popp war einer dieser Pragmatiker. Der wiederum hat andere angelockt. Ja, und das hat sich so fortgeführt. Das ist wie so ein Puzzlestein, das dann auf einmal zusammenkommt. Und heute reden wir viel von Ermöglichungsräumen. Aber das, damals war das ein einziger Ermöglichungsraum
2: zusammengefasst unter dem Begriff Soziokultur. Heute würde man sagen, das Komm war der Leuchtturm für diese neue Kulturpolitik. Mit einer Selbstverwaltung als Organisationsform. Neben Glaser spielte Michael Popp eine tragende Rolle. Der Kunstpädagoge war der erste Leiter des Komm als ein Angestellter der Stadt. Er vermittelte zwischen Stadt und Selbstverwaltung. Denn im Haus entschieden die Gruppen selbst, was im Komm stattfindet und wie das Budget untereinander verteilt wird.
1: Also mein Vater war von dem, was da mit dem Komm entstanden ist, tief und fest überzeugt, dass das eine gute Lösung ist, auch wenn sie anstrengend ist, auch wenn sie eine Zumutung ist. Aber das gehört nun mal dazu. Es gibt ein Haus, es gibt unterschiedliche Menschen, Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Interessen und die müssen ausgehandelt werden. Und das hat man im Komm ernst genommen. Man hat im Komm unterschiedliche Interessen in Einklang gebracht. Und man hat geschaut, wie sie unter einem Dach unterkommen können.
2: Sagt Michael Popps Sohn Christoph. Der Künstler und Bildhauer hat im Nachlass seines Vaters, der 2017 gestorben ist, unzählige Ordner mit Texten, Fotos und Zeitdokumenten aus dem Komm gefunden. Sein Vater wollte ein Buch über das Kultur- und Kommunikationszentrum herausbringen. Christoph Popp vollendete den Wunsch seines Vaters und veröffentlichte nach akribischer Puzzle- und Recherchearbeit ein rund 400-seitiges Buch mit dem Titel Komm! 23 Jahre Soziokultur in Selbstverwaltung. Das wurde im Künstlerhaus gefeiert.
1: Mein Vater, Michael Popp, Mitinitiator, Mitbegründer des KOMM litt vor gut zehn Jahren noch darunter, dass das KOMM kaum noch eine Rolle gespielt hat. Bei einer Feier zum 100-jährigen Bestehen des Künstlerhauses nicht entsprechend gewürdigt wurde. Und so heißt es in seinem Vorwort, das ja mittlerweile auch in etwa sieben Jahre alt ist, ich zitiere, schon deshalb scheint mir dieses Buch notwendig, weil ich, und da stehe ich nicht alleine, den Eindruck habe, dass man in Nürnberg diesen Teil der Kultur- und Sozialgeschichte gerne dem Vergessen anheimstellt ihn verdrängen oder überschreiben will, den objektiven Wert dieser selbstverwalteten Jugendkultureinrichtung nie wirklich erkannt hat und so nicht wertschätzt oder froh ist, diesen Schreihals endlich los zu sein.
2: Die Buchveröffentlichung war der Auftakt für Diskussionen und Vorträge, in denen es um das Erbe des Kommen und die Perspektive für die künftige Kulturarbeit ging. In diesem Rahmen gab es eine Ausstellung mit Fotos, Zeitzeugeninterviews, Konzert- und Ausstellungsplakaten aus den 23 Jahren Jahren.com. Der Titel? Lebensträume. Das T in Klammern gesetzt, sodass es auch Lebensräume heißen kann.
5: Okay, dann darf ich äh, Sie, Euch alle heute Abend ganz herzlich begrüßen zu unserer Führung durch die Ausstellung. <lacht>
2: Matthias Dachwald, der Anfang der 1990er Jahre im Kommen mitgearbeitet hatte, begleitete einige Führungen durch die Ausstellung. Oft angesprochenes Thema, die Selbstverwaltung, ein einmaliges Modell.
5: Dass eine städtische Dienststelle zusammen mit den Leuten ohne einer weiteren Struktur in Selbstverwaltung dieses Haus betrieben hat. Und der Stadtrat hat es mitgemacht und äh, das Ganze hatte auch innerhalb der Stadt einen Namen, nämlich... Die, der besonderen Art.
2: die Dienststelle der besonderen Art zeigt den Versuchscharakter des Konzepts. Das Kommen war zwar Teil der Stadt, aber in sich unabhängig. Welche Bands auftreten durften, wie viel Geld die Töpferwerkstatt oder die Kino- oder Konzertgruppe bekam, hat die Selbstverwaltung entschieden. Und die hat sich ein eigenes Regelwerk gegeben. In der Grundordnung hieß es
1: … Entscheidungen werden basisdemokratisch in den Organen der Selbstverwaltung getroffen – Oberstes Beschlussorgan ist die Vollversammlung.
2: Die Vollversammlung traf sich einmal im Monat. Jeder oder jede durfte kommen. Leute aus den Gruppen, der Film- oder Konzertgruppe und aus den einzelnen Werkstätten. Auf der Vollversammlung haben die Anwesenden unter anderem diskutiert und entschieden, wie das von der Stadt festgelegte Budget verteilt wird. Weitere Selbstverwaltungsgremien waren der Rat und das Sekretariat, es waren ganz unterschiedliche Menschen, die das Kommen mit Leben füllten. Und wie so oft bei diesen Menschen wurde aus einem Zufall ein Glücksfall. Wie bei Hubert Brüggen, dem langjährigen Hausmeister. Im Alter von 89 Jahren erzählt Hubert Brüggen gerne Anekdoten. Fröhlich und verschmitzt. Der Zufall hat ihn ins Kommen geführt. Anfang der 1970er Jahre arbeitete er für Malerbetriebe. Als er 1975 kurzzeitig arbeitslos war, kam er am Komm vorbei. Und dann
6: habe ich hier ein ganz lebendiges Universum entdeckt, war gerade Versammlung und in der Versammlung wurde aufgerufen, dass man sich melden könnte, auch zu renovieren. Und meine erste Baustelle, das war, waren die WCs, die Damen-WCs, die ich damals gestrichen
2: habe. Auch er war als Hausmeister angestellter der Stadt. Er renovierte und verputzte die teils verfallenen Räume im Kommen, aber nicht allein.
6: Wenn eine Gruppe hier aufgenommen werden wollte, dann war das erstmal eine Frage, die auf der Vollversammlung geklärt wurde. Und meistens war damit verbunden auch, dass jeder Gruppe einen Raum zur Verfügung gestellt wurde, was dann ihr Raum war. Und diesen Raum konnte die Gruppe, und musste die Gruppe, das machte ja keiner für sie selbst auch dann renovieren. Das waren ja alles Ruinen. Ja?
2: All die Gruppen, die Ausstellungen organisierten, ein Spielezimmer eröffneten, Theater spielten oder fotografieren wollten und einen Raum brauchten, sollten ihre Räume selbst gestalten. Ein 58-jähriger Nürnberger folgt der Führung von Hubert Brüggen und nickt wissend. Seinen Namen will er nicht nennen, aber klar wird: Er ist ein Komm -Gewächs.
0: Es macht einen Unterschied, als wenn ich etwas selbst aufbaue, mich da selbst mit reinbringe, mich damit identifiziere, habe ich eine ganz andere, ganz andere Beziehung dazu.
2: Selbstverwaltung bedeutete auch Selbstverantwortung. Und diese Selbstverantwortung sorgte bei den jungen Menschen zu einem neuen Selbstbewusstsein. Hubert Brüggen ist und war jungen Menschen und Jugendlichen zugewandt, ganz vorurteilsfrei. Als es Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre Probleme mit Skinheads im Komm gab, mit Schlägereien und Zerstörungen, sorgte Brüggen pragmatisch für die Lösung des Problems. Nachdem Skinheads an Silvester randalierten, wurden die Vorfälle in der Vollversammlung mit ihnen diskutiert.
6: Und das war in der Versammlung, wo damals der Angels aufstand und da sagte wir sind junge Leute, haben keine Arbeit, wo sollen wir mit unseren Kräften hin? Und ich bin dann irgendwie spontan aufgestanden in der Versammlung und habe gesagt, ja, wenn ihr arbeiten wollt, hier im Kommen gibt es genügend Arbeit. <lacht> und da gab es in derselben Versammlung dann eine Abstimmung, dass ich praktisch den Auftrag kriege, mit den Skinets Kontakt aufzunehmen und wegen Arbeit im Kommen das abzuklären. Ja, und da standen auf einmal 18 Skinets vor mir. Und dann habe ich dann damals mit 18 das angefangen zu arbeiten, die Gänge renoviert, also Arbeit gab es ja überall genug.
2: Er denkt gerne an die Zeiten zurück, ohne allerdings die Probleme zu verschweigen. Denn Probleme gab es im Kommen, und zwar von Beginn an.
6: Junge Leute waren doch ziemlich auch schon von Drogen betroffen. Also. Und das war damals so in den 70er Jahren kam das auf. Ja.
2: Durch die zentrale Lage am Hauptbahnhof und das Konzept der offenen Türen im Komm kamen auch Leute, die mit Drogen zu tun hatten. Die Grundordnung besagte, dass Drogenkonsum und Verkauf im Komm verboten waren. Es gab auch immer wieder Hausverbote. Dabei wollte man es aber nicht belassen, erzählt Jutta Küppers.
4: Vor dem Hintergrund ist ja dann auch die Idee Kommhilfe entstanden. Also zu sagen, naja, wenn die dann schon da sind, dann lassen wir sie rein und beraten sie, wenn sie beraten werden wollen und geben ihnen Unterstützung, um aus so einer Drogenkarriere
2: auszusteigen. Daraus entstand die Kommhilfe, aus der wiederum die alternative Jugend- und Drogenhilfe Mudra hervorgegangen ist. Diese ist in Nürnberg heute noch aktiv und hilft Menschen mit Drogenproblemen beim Ausstieg aus der Sucht, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche. Der Aufbau der Kommhilfe, später Mudra, ist typisch fürs KOM. Es gibt ein Problem, also sucht man nach Lösungen. Durch die Selbstverwaltung hat es kaum bürokratische Hürden gegeben, erklärt Matthias Dachwald.
5: Man hat ein Problem erkannt, hatte Überlegungen, wie man dieses Problem vielleicht angehen könnte, hat mit ein paar Leuten gesprochen, die das ähnlich sehen und hat dann auf der Vollversammlung den Antrag gestellt, irgendwas damit zu machen, also wenn man... Geld gebraucht hat, hat man gefragt, ob man als Gruppe aufgenommen werden kann und an dem Selbstverwaltungshaushalt partizipieren kann. Und das war unmittelbar möglich. Und das war natürlich schon ein super schnelles Entscheidungsgremium.
2: Damit hat das Komm soziale und kulturelle Projekte hervorgebracht und wirkte wie ein Herz, dessen Puls in der Stadt immer noch spürbar ist. Der Konzertveranstalter Konzertbüro Franken gehört dazu. Auch die sehr aktive und kreative Kindertheaterszene. Das Netz der Kulturläden fernab vom Zentrum. Sowie das Badentreffen, das jeden Sommer hunderttausende Besucher anzieht.
5: Ganz viele Einzelpersonen, die als Kulturschaffende, als Künstler im KOM ihre ersten Kulturkontakte hatten. Die gesamte heutige Nürnberger Kulturlandschaft ist größtenteils ein Produkt des KOM.
2: Das KOM war berühmt und berüchtigt zugleich. Spannungen blieben nicht aus. Auch wegen der bekannten Probleme mit Drogen und Randale. Den Konservativen war das offene Zentrum ein Dorn im Auge. Alternativ und progressiv. Bab, Konstantin Wecker traten hier auf. Und natürlich Tonsteine scherben.
4: Zukunft, unser
3: Land, gib mir deine Liebe, gib mir deine
2: Hand. Im Kommen war die Ausrichtung links, antifaschistisch. Die anti atomkraftbewegung traf sich hier. Laut dem Magazin Spiegel sah die CSU das Kommen als Brutstätte für Terroristen und Hausbesetzer. Doch das von der SPD regierte Nürnberg hielt dem Kommen die Treue. Allerdings spitzte sich das politische Tauziehen zu und gipfelte in den Massenverhaftungen vom März 1981. Nach einer spontanen Demonstration, nach einer Filmvorführung im Kommen, umstellte die Polizei das Kulturzentrum. Keiner kam raus, keiner kam rein. Originalnachrichten vom März 1981.
5: Es ist ein handfester Skandal, der sich anbahnt um die Massenverhaftungen im Nürnberger Kommunikationszentrum. Hier waren in der Nacht zum Freitag 164 junge Leute festgenommen worden, 141 blieben in Haft. Der Anlass? Sechs zerbrochene Schaufensterscheiben, die bei einer spontanen Demonstration in der Innenstadt zu Bruch gingen.
2: Die gleichlautenden Haftbefehle wurden eilig ausgestellt. 141 zum Teil Minderjährige saßen Tage, manche sogar Wochen und Monate lang im Gefängnis. Darunter auch welche, die gar nicht auf der Demonstration, aber zufällig im Kommen waren. Ein Rechtsbruch. Bundesweit zeigte sich Widerstand. Eins,
4: zwei, drei. Die frei. Eins, zwei, drei.
2: Das Vorgehen des bayerischen Staates bewirkte, dass sich selbst Bürgerinnen und Bürger, die vorher dem Komm kritisch gegenüberstanden, solidarisch zeigten. Die Verhafteten wurden nach und nach freigelassen. Das Kom wurde nach den Massenverhaftungen noch berühmter, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Doch das Trauma blieb.
5: Der 5. März war ein Keulenschlag, der das Kommen betäubt hat, aus meiner Sicht. Das heißt, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr hat es gedauert, bis hier wieder Kommunikation über solche politische Vorfälle passiert ist. Das heißt, nicht in den einzelnen Szenen, das hat immer irgendwo funktioniert, aber dass das Kommen sich damit organisiert auseinandergesetzt hätte.
2: Als Michael Popp das sagte, zum 20-jährigen Jubiläum des Kommen, war es nicht mehr lang hin, bis zum Ende des selbstverwalteten Kulturzentrums. Bereits Anfang der 1990er Jahre setzten große Veränderungen dem Kommen zu, erinnert sich Matthias Dachwald, einer der letzten Selbstverwaltungssekretäre.
5: Wir haben die Wiedervereinigung gehabt, ganz viele kreative Menschen sind nach Berlin gegangen. Also Nürnberg hat sich wie andere große Städte in Deutschland ausgedünnt von der kreativen Szene her. Dann ist gleichzeitig in unmittelbarer Nähe die LGA entstanden, also ein weiteres ganz großes kulturelles Zentrum das dem über ein paar Jahre hinweg ziemlich den Rang abgelaufen hatte.
2: Und der politische Rückhalt brach ab. Im Wahlkampf zu den Kommunalwahlen 1996 warb die CSU damit, das KOM schließen zu wollen.
5: Also die CSU hat Wahlkampf gemacht und hat unter anderem das Slogan gehabt, weg mit dem Schandfleck. Und das meinte einerseits den architektonischen Schandfleck KOM, aber auch den inhaltlichen Schandfleck KOM, also die benannte Drogenproblematik oder linksradikale Kräfte im Haus.
2: Überraschend kam es 1996 zum Wechsel und Ludwig Scholz wurde der erste Oberbürgermeister der CSU in Nürnberg. Er wollte sein Wahlversprechen einlösen und das Komm schließen. 1997 war das selbstverwaltete Kulturzentrum in Nürnberg Geschichte. Der Vordenker dieser anderen Kulturpolitik, Hermann Glaser, machte allerdings nicht nur die Politik für das Ende verantwortlich.
6: Dass es heute nicht mehr in dieser Form besteht, ist nicht nur irgendeine Sache von repressiven Stadtverwaltung, sondern es ist auch der Geist der Jugend anders geworden. Das heißt, eine Sache selbst in die Hand nehmen und selbst gestalten, selbst verwalten, das ist heute, wenn man es modern sagt, nicht mehr in.
0: Der Traum ist
2: aus. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Und jetzt? Die Erkenntnisse und Ideen aus der Soziokultur werden inzwischen wieder an die Oberfläche gespült und diskutiert. Unter anderem in der Diskussionsrunde mit dem Titel Goodbye Culture, die prekäre Situation der Kultur und die Folgen für die Demokratie. Das Interesse ist groß, der Raum im Künstlerhaus voll, eilig werden Stühle geholt.
3: Also vielleicht ganz kurz für alle, die jetzt keinen Sitzplatz haben. Wir zoomen die Veranstaltung auch nach unten. Das heißt, wer sagt, er möchte jetzt nicht die ganze Zeit stehen. Es besteht auch die Möglichkeit, sich das Ganze unten anzusehen. Da
2: gibt's eine es geht um Kultur in Zeiten von knappen Kassen und was die Soziokultur dabei bewirken kann. Dabei wird klar, im Kommen haben auch nicht alle Jugendlichen aus der Stadt mitgemacht. Auch hat das Programm nicht alle erreicht. Viele fühlten sich von den verrauchten, teils verranzten Räumen abgestoßen. Aber das Haus stand allen offen, die sich engagieren wollten. Der Kulturexperte Tobias Knoblich, Erfurter Kultur- und Stadtentwicklungsreferent, findet solche basisdemokratischen Projekte gerade in einer sich zersplitternden Gesellschaft gut.
5: Weil Zusammenhalt immer schwieriger wird, weil die Gesellschaft noch bunter, noch schwieriger kalkulierbar geworden ist und weil es noch schwerer wird, Menschen auch zu mobilisieren. Damals war es ja eine Kulturrevolution, die stattgefunden hat, nicht weniger als das. Ob es eine neue braucht? Ich würde mal sagen, durchaus ja.
2: Ermöglicht haben diese Kulturrevolution engagierte, politisch interessierte Jugendliche und junge Erwachsene, unterstützt von der Stadtpolitik. Wer was machen wollte, brauchte gute Argumente, Zeit und Energie. Angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen hält der Direktor des Zentrums für Kulturforschung Berlin, Dieter Hasselbach, die Kultur von unten für wichtig und richtig.
0: Naja, wir bekommen Leute, die sich auseinandersetzen können. Auch was ganz wichtig wird in einer migrationsgeprägten Gesellschaft mit kulturellen Differenzen, die sie austragen können in den Kulturhäusern. Ich finde das ein wunderschönes Modell eigentlich. Gehört nur Mut dazu.
2: Mut und Risikobereitschaft in den schnellen Zeiten von Social Media? Politische Entscheidungsträger erfahren regelmäßig in Umfragen, wie es um ihre Beliebtheit steht – oder wie viel Zustimmung ihre Partei gerade bekommt. Und jede politische Entscheidung zieht unmittelbar und in Sekundenschnelle einen Shitstorm nach sich. Trotzdem, gerade deshalb ist Basisdemokratie wichtig, sagt der Nürnberger, der das Kommen in Aktion erlebt hat.
0: So konträr wie Meinungen waren, es wurden Entscheidungen getroffen und Mehrheiten kamen zustande und es wird akzeptiert. Und was ich... In der Gegenwart erlebe, ist das hier viel davon verloren gegangen. Es gibt nur noch Schwarz-Weiß, es gibt nur noch meine Meinung, es gibt nur noch Gut und Böse. Und vielleicht wäre es ein Ansatz, sich da auch wieder darauf zu besinnen, auch dies den kommenden Generationen oder den Kids jetzt auch wieder nahezulegen. Auch so nahezulegen, dass es auch für sie Erfolge bedeutet, dass sie sozusagen sehen, sie können auch etwas bewegen, wenn sie sich engagieren und wenn sie sich einigen.
2: Baustelle Kulturpolitik, wie das Künstlerhaus, das sich in seinem dritten und letzten Bauabschnitt befindet. Ein Balanceakt, das Haus mit modernster Technik auszustatten und dennoch den Charme der Vergangenheit nicht zu verlieren. Dafür bietet das Künstlerhaus künftig den enormen Raum von 7000 Quadratmetern. Zur Aufgabe von Anna Schwarm, der Leiterin des Künstlerhauses, und ihrem Team gehört es, diesen Raum zu füllen. Mit Konzerten, Theater, Lesungen, Vorträgen und Handwerksgruppen. Anna Schwarms Wunsch, das Haus wieder zu einem Katalysator für Kultur und Kulturen in Nürnberg werden zu lassen. Es war, glaube ich, zu allen
3: Zeiten immer ein Haus, das in irgendeiner Form die Stadtgesellschaft und auch die Innenstadt maßgeblich geprägt hat. Und ich wünsche mir, dass es diese Rolle an diesem Platz, an diesem Zentralen wieder einnimmt. Wir geben das Motto vor, indem wir sagen, Kultur im Zentrum, wir holen den Pulsschlag der Kultur wieder in die Stadtmitte, ins Herzen der Stadt, in das Künstlerhaus hinein. Das heißt, das Gute aus dem Alten bewahren und natürlich auch Raum für Neues schaffen, weltoffen sein, offen sein für alle Entwicklungen im Bereich divers, queer, nachhaltig, digital, überall Impulse setzen zu können. Wir können nicht alles selber machen, deswegen laden wir die Stadtgesellschaft ein, das mit uns zusammenzumachen und ich freue mich drauf, wenn es losgeht.
5: Eine Frau
1: liegt in einer Wiese.
3: Ich hab so dort.
1: Daneben steht ein Mann. In Unterhemd und Unterhose.
4: Nichts hat er gemacht.
2: Gar nichts.
1: Er ist Chefmediziner beim Megakonzern Red Bull. Aber er hat eine düstere Vergangenheit.
2: Wir waren Versuchskaninchen.
1: Dr. Red Bull. Ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports. Wenn Sie mich da in irgendetwas reinreiten, bringe ich Sie um. Dr. Red Bull, alle folgen jetzt in der ARD Audiothek.